0: Hallo und herzlich willkommen zu den Whisky.de e News am 15. November 2021 und wir haben eine ganze Reihe an Nachrichten rund um den Whisky, viele neue Whiskys, viele neue Brennereien und auch ja, viele, 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 viele andere Nachrichten zu Whisky. Die erste Nachricht, da geht es um ein Fass und zwar von Diageo und die haben das Fass gespendet an die Distillers Charity und zwar ist es ein Fass von Taliska von 1978. Die Auktion für am 3. Dezember in Edinburgh statt und sie erwarten, dass sie ungefähr 500.000 Pfund mit der Versteigerung einnehmen werden. Als nächstes gibt es einen kleinen Personalwechsel und zwar Stuart Bowman, der Ex-Brawler-Manager, wechselt jetzt zu Isle of Iron Distillers. Aber nicht die Isle of Iron bekommt einen neuen Brenner Reihmeister, sondern die Lochranza Distillerie im Süden der Isle of Iron, die auch zu den Isle of Iron Distillers gehört. Der, der, jetzige David Livingstone, der jetzige Distiller David Livingstone wird dadurch ersetzt. Ja. Als nächstes gehen wir weiter in die Lowlands und zwar kriegen die Lowlands eine neue Grainbrennerei, die erste Grainbrennerei seit 10 Jahren. Der Bau wird ungefähr 46 Millionen Pfund kosten und die Brennerei soll 20 Millionen Liter Reinalkohol pro Jahr produzieren. Also ein richtig großes Ding. Als nächstes haben wir einen neuen Whisky und zwar von Tamdu. Tamdu Quercus Alba Distinction ist eine limitierte Abfüllung von Tamdu, wo der Whisky in ausschließlich First Fill Sherry Fässern aus amerikanischer Weißeiche, also diese Quercus Alba, reifen durfte. 48,5% Volumen und er soll noch diesen Monat auf den Markt kommen. Nächstes haben wir wieder so ein. Ja, ich will nicht sagen Promi-Whisky, aber halt wieder so eine Kooperation, diesmal mit DC Comics und da wird ein Batman-inspirierter Single Malt rausgebracht. Ich hoffe mal, das ist so Adam West Batman, weil das ist der einzige Batman. Und ähm, ja, es werden 145 Flaschen rauskommen, also sehr, sehr, sehr limitiert, sehr, 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 sehr teuer. Und also ich erwarte nicht, dass ich auch nur einmal so eine Flasche sehen werde. Äh, und der Whisky soll dann Industry Space Side Single Malt heißen. Und das soll nach dieser fiktiven Stadt äh, Industry im ja, Gotham Universum sein. Es ist aber ein Imperial, also eine aus der Imperial Brennerei, die geschlossen wurde und zwar im Jahr 2013. Also wird auch ein sehr sehr interessanter Whisky sein. Ob das gut ankommt, werden wir sehen. Ja, dann haben wir nochmal neue Pläne für eine Brennerei. Diesmal sind die Pläne äh, neben Donough Firth. und das ist nördlich von Inverness, also ein bisschen nördlich von Inverness, also in den nördlichen Highlands in Midfern Estate in Eastern Fern, Easter Fern. Ja, bin gespannt, ob ich da auch vorbeikomme. Da kommen wir gleich zur nächsten Brennerei, die jetzt äh, Planung ist. Und zwar die Isle of Barra Distillers enthüllen ihren Plan für eine 6 Millionen Pfund Brennerei. Isle of Barra ist eine der äußeren Hybriden, also ganz weit weg. Sie wollen äh, den Baubeginn im Frühjahr 2022 haben und sie wollen im März 2024 fertig sein und sie wollen insgesamt 200.000 Liter Reinalkohol pro Jahr produzieren, was dann doch eher so eine kleinere Brennerei ist. Dann kommen wir wieder zu Nachrichten mit richtig, richtig, richtig teurem Whisky und zwar von Gordon MacPhail. Und die bringen eine Sammlung mit 100.000 Pfund Wert raus. Das wollen sie für 100.000 Pfund verkaufen. Es ist in so einem Showcase drin und es sind 17 mal 200 Milliliter. Dann kommen wir noch nach Irland. Und in Irland wird die Welsh Whisky, ja, die Welsh Whisky Produzenten werden verkauft. Die haben im Portfolio so ihren Brightest Tears und die Irishman. Und die werden jetzt von Amber Beverage, einem Luxemburg ansässigen Unternehmen, gekauft. Dann geht es weiter in Irland in Cloner Kiltee Distillery. Äh, bringen Sie jetzt den Galley Head Whisky auf den Markt, also ein neuer Whisky und zwar mit 40% Volumen und zwei verschiedenen Weinfässern. Ja, dann haben wir noch eine Nachricht aus Irland und zwar haben wir auch wieder einen Personalwechsel und zwar gibt es einen neuen Master Blender bei Bushmills. Die alte Masterblenderin Helen Muller-Holland wird ersetzt durch die neue Masterblenderin Alex Thomas. Und ja, Kongratulation und hoffentlich wird sie ihren Job gut machen. Dann gehen wir jetzt in den internationalen Bereich und zwar zu McMurray. McMurray Moments Brooks Whisky DLX 2 ist angekündigt worden. Das ist jetzt die zweite Deluxe Version von den klassischen Brooks Whiskys. Das Rezept ist das gleiche geblieben. Diesmal durfte der Whisky nur länger reifen als die Standards und äh, der Whisky hatte Fässer mit vorzufeuer rauchigen Bourbon. Wobei das muss ein bisschen noch, stellt sich ein bisschen Frage, ob es nicht vielleicht Ex-Bourbon Fässer war oder ein rauchiger Whisky drin war und jetzt dann der McMurray. Aber ja, also er soll einen gewissen rauchigen Einfluss haben dadurch. Limitiert auf 1999 Flaschen mit 44% abgefüllt. Und äh, die letzte Nachricht direkt vom Whisky äh, ist von Nikka. Und Nikka veröffentlicht zwei limitierte Editionen der Nikka Discovery Serie. Diesmal besonders. Es ist nämlich ein äh, Nikka Single Malt, also es sind zwei Single Malt. Der erste ist der Yuichi Non-Peated Single Malt, also bisschen ungewöhnlich, weil nicht getauft von äh, Yuichi. Yuichi ist eigentlich eine ja, sehr rauchige Brennerei oder eine eher rauchige Brennerei. Und in Miyagikyo Peated Singamore, während Miyagikyo eigentlich für ihre nicht rauchigen bekannt ist, bringen sie jetzt einen rauchigen raus. Beide Abfüllungen sind nicht kühlgefiltert und auf 20.000 Flaschen weltweit limitiert. Für Weltweit sind 20.000 Flaschen ja, eine normale Menge, würde ich sagen. Also vielleicht sieht man davon auch einen in den äh, in den läden oder auch nicht sofort ausverkauft aber sie werden relativ teuer werden ja also ich habe schon gehört über 300 euro muss man sehen wie sich dann das zeug verkauft und die letzte Nachricht, ist eine tolle nachricht denn es gibt whisky der preis weiter wird und zwar wegen dem wegfall der zölle auf us-whisky ja, die US-Amerikaner und die EU haben sich zusammengesetzt, haben sich vertragen, da gab es ja diesen Streit um, um Aluminium und Stahl und äh, im Gegenzug hat dann die EU Zölle auf Motorräder, amerikanische Motorräder und eben auch US-Whisky gemacht. Der Zoll hatte große Einflüsse auf kleinere Whisky-Produzenten, die größeren Whisky-Produzenten, die ihre, ihren Rohwhisky nach Europa schicken konnten und dort äh, dann abfüllen konnten, konnten ihre... Ja, ihren Wert, den sie importiert haben, kleinrechnen und deswegen wenig Zoll bezahlen. Deswegen sind da nicht so große Preissteigerungen entstanden, wobei die kleineren ihren Wert äh, schon in der Flasche rüber transportieren mussten und das hat dann zu höheren Preisen gefügt und im Grunde 25% Prozent wegen diesen Tariffs. Und die fahren jetzt weg. Das heißt, jetzt können wir aufjubeln, wir werden die ganze äh, neue Rye-Welle Rye und die ganzen neuen kleinen craft mit ihren Bourbon oder Four Grains oder sowas wieder preiswerter in Europa erleben dürfen. Ja, und die Amerikaner freuen sich auch, weil die können ihr Zeug exportieren. Ja, das war's mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.